0: Hoy tengo el gusto de volver a platicar con el doctor Ricardo Pérez Monfort. Eh, como dije, es doctor en Historia de México por la UNAM, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que es el CIESAS, y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM. El doctor le ha sido otorgado la beca Edmundo Gorman de la Universidad de Colombia en Nueva York, el doctor ha escrito 27 libros en su carrera, como Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, y eh, La Cultura México 1930-1960. Eh, otra vez, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti. Este Y bueno, eh, pues me da gusto estar aquí otra vez para hablar sobre estos libros relativamente recientes. Tengo que reconocer que el volumen de la cultura de este, esta colección de México contemporáneo, que fue eh, coordinado por uh, Alicia Hernández, y que es el cuarto tomo de una serie, si mal no recuerdo, de seis tomos, que ven distintos aspectos de la historia de México contemporáneo, que es eh, de alguna forma el siglo XIX y el siglo XX. O sea, empiezan en 1821 y terminaban más o menos en 2020. Este fue un proyecto um, que originalmente financió la pues esta compañía de seguros española Mapfre que este, que decidió hacer um, una serie de libros de historia contemporánea de distintos países de América Latina, hizo el de Argentina, el de Venezuela, el de Colombia y en el de México pues tuve la oportunidad de participar eh, con otros investigadores importantes, el volumen 4, el que me tocó coordinar a mí, eh, no lo escribí yo solo, sino que están María Luna, que se encarga, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, y está también Brian Connachton, que hizo, digamos, la parte que corresponde a la primera mitad del siglo XIX, yo hice lo que correspondería a finales del porfiriato, ¿no? Y, eh, pues, prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Eh, fue un trabajo que, pues, eh, implicó hacer una especie de resumen de, eh, pues, eh, estudios que había yo hecho antes, y también de otros autores que se habían dedicado a la historia de la cultura mexicana, como por ejemplo Carlos Monsiváis, que hizo, eh, se encargó en, el, eh, en la historia general de México, del Colegio de México, de los capítulos de la cultura, aunque él eh, se enfocó principalmente en la cultura académica, ¿no? en la literatura, la pintura, la poesía, el arte dramático, eh, desde luego pues en la escultura, y, eh, y podríamos en la música en parte también, pero eh, por alguna razón un tanto extraña dejó fuera la cultura popular, y para nosotros, particularmente para mí, en el siglo XX, la cultura popular fue eh, pues un, un factor determinante en la historia de la cultura mexicana, en buena medida por la propia revolución. ¿no? Una revolución lo que hace es que reivindica a los sectores populares y por lo tanto reivindica su cultura y se establece una asociación muy estrecha entre lo que es la cultura popular y la cultura mexicana en general, desde luego también con, uh, con vínculos muy, muy cercanos a la cultura académica. Pero es un momento en el que, sobre todo después de la Revolución y durante la Revolución, ya en los años 20, 30, 40, 50 del, del siglo XX, eh, la cultura popular adquiere un peso determinante, ¿no? Este, por ejemplo, las artesanías, la música popular, eh, el teatro popular, desde luego, la literatura, eh, sobre todo la de los medios de comunicación masiva, el, el, el cine, la radio. ¿No? Todos estos espacios que forman parte, digamos, del progreso tecnológico en el siglo XX, eh, incorporan la cultura popular y por lo tanto, eh, pues fue desde mi punto de vista necesario incorporar esta vertiente también desde luego a la historia de la cultura académica. Eh, fue un trabajo que me dio mucho gusto poder hacer porque eh, resultaba que la, la historia de la cultura mexicana estaba muy fragmentada. ¿no? Se habían hecho importantes eh, contribuciones a la historia de la literatura, a la historia de la pintura, a la historia de la música. ¿no? pero eran volúmenes o trabajos que, eh, que pues, se abocaban a la disciplina o a la subdisciplina y que no, um, que rara vez, no es que no lo hicieran, pero rara vez eh, establecieran los, los intercambios que existen, digamos, entre las diversas subdisciplinas, ¿no? y este y fue pues un, un intento que eh, primero se publicó, en como decía, eh, bajo los auspicios de Mapfre, y eh, posteriormente en el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica decidieron publicar esos volúmenes ya como podríamos decir, una especie de manuales de historia mexicana, sobre todo para, para estudios superiores, para, digamos, las licenciaturas o incluso para las prepas, no este, y eh, desde luego con una mirada pues más contemporánea, podríamos decir, porque eso también es cierto, las, los estudios disciplinarios de la de distintos aspectos de la cultura mexicana pues habían, se habían abordado desde los propios años 20, 30, 40, 50 pero como decía eran muy fragmentados y no teníamos una historia de la cultura mexicana de los siglos 19 y 20 en el repertorio nacional por eso me parece que fue un... Un, un proyecto que también gracias desde luego a María Luna y a Brian Conacton, eh, pues se concretó con relativa rapidez y, y ha tenido hasta donde sé una aceptación eh, muy particular, ha recibido unas cuantas reseñas, no sé si se ha vendido mucho o si no, qué, qué le ha pasado en el fondo, porque yo no llevo los, los este, recuentos al respecto, pero creo que uh, ha sido un, un, un intento eh, que finalmente ten, tengo la impresión de que ha estimulado ¿no? los estudios culturales en México. ¿no?
0: Claro, y para lo, la gente de mi edad, más que nada, eh, es como otro punto de vista entender la historia desde la cultura, entonces sí fue una bocanada fresca de aire el tener este punto de vista que mínimo yo no lo había tomado la historia desde el tema cultural y veo que este libro tiene un tema muy muy particular, bueno, entre otros, que es qué es eh, la mexicanidad, ¿no? El mexicanismo, qué es este también noté que hay muchas o contradicciones o choques entre diferentes visiones de ¿Qué es ser mexicano? Si deberíamos de enfocarnos más en el hispanismo, indigenismo o si debemos ser más nacionalistas o, o cosmopolitas, ¿no? Entonces, para usted, ¿qué es la mexicanidad y cuál es la visión que cree usted ganó, verdad? Porque al final del día cada gobernante quiere imponer su visión.
1: Sí, bueno, este es un tema que mucho antes de que escribiera yo o trabajara yo este asunto de la cultura en general, me había preocupado en, en otras investigaciones ya desde, digamos, los años 80 del siglo pasado. Eh, me interesaba sobre todo... Por, por, digamos, con un enfoque de análisis de eh, diversas fuentes, uh, lo que llamamos las, las fuentes heterodoxas, ¿no? o sea, no solamente digamos, las fuentes que están en los archivos, sino uh, fuentes que están en otros lugares, ¿no? como en la propia literatura, en la pintura, en la música. Me interesó, eh, al primer principio, el, el primer... La primera pregunta fue ¿por qué el charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío se convirtió en un cuadro nacionalista por excelencia? ¿no? Entonces estuve rastreando los orígenes del, ch del charro y la charrería de la propia china poblana que luego resultó que no era de Puebla, sino que era del pueblo, ¿no? Este... Eh, y la, 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 lo que es interesante, el cambio nada más de una sola eh, vocal, ¿no? Rompe con la connotación regionalista y se convierte en una, en una dimensión mucho más abierta, ¿no? Eh, y también por qué el jarabe tapatío, ¿no? Y, y por qué ese cuadro, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta que había gente que lo había estudiado previamente, eh, también de manera un tanto fragmentaria, ¿no? Pero este, y de cómo eh, se fue consolidando ese, ese cuadro. Y, pues, bueno, hice, como le decía, um, pues, estudios sobre la charrería, sobre los charros, sobre las mujeres, las regiones de México, las regiones culturales, ¿no? ¿Por qué fue el charro y la china bailando el jarabe tapatío y no fue, por ejemplo, eh, una jarocha y un jarocho bailando la bamba, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué, por qué, ¿qué sucedió ahí, no? Entonces, este... Eh, revisando estos, estos fenómenos, digamos, de expresiones regionales, populares, eh, empecé a, a darme cuenta que pues el, el propio proceso de la construcción de una especie, entre comillas, de identidad nacional es un fenómeno complejo que integra muchos elementos. no eh, La propia dimensión de la identidad es un fenómeno muy, muy complejo. Uh, a mí cada vez me gusta menos, la verdad, el apelar a la identidad nacional, porque en el fondo es, es siempre una abstracción y apela a, este, a dimensiones esencialistas que son completamente ahistóricas, ¿no? O sea, es aquello que nunca cambia, ¿no? Y bueno, si uno es historiador se da cuenta que todo está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí este asunto de la identidad nacional no me gusta mucho, ya ¿no? lo empecé a trabajar, ¿no? Y, y bueno, en ese proceso de, eh, de tratar de identificar cuáles son los elementos que van construyendo esto que, que se identifica como la mexicanidad, ¿No? Así como existe, por ejemplo, la colombianidad o la argentinidad o la cubanidad, ¿no? este, estos son, son fenómenos que se dan en América Latina y también, desde luego, en Europa y en muchas partes del mundo, pero son eh, momentos que coinciden con un auge del nacionalismo, en el caso de México, un nacionalismo fomentado por la propia revolución Mexicana, Pero también un nacionalismo que está muy en boga eh, desde la Primera Guerra Mundial y, bueno, no se diga el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Los, los movimientos hispanistas en España, ¿no? Eh, la, la dimensión del, de del, lo norteamericano, ¿verdad? El WASP famoso. ¿no? Eh, todos estos procesos de definición están muy en boga en los años 20 y 30, ¿no? Pero al mismo, también, al mismo tiempo también está muy en boga el cosmopolitanismo, ¿no? Hay mucho intercambio, un ir y venir constante de gente que se interesa por los demás, etcétera, etcétera, y entonces eso, eso hace de, de, de la cultura, digamos, eh, un una especie de espacio de tensión entre el cosmopolitanismo y el nacionalismo. Eh, esto pues lo, lo estuve investigando y en medio de, de esta dinámica aparece pues esta idea de lo de la mexicanidad, que eh, varios literatos, filósofos, ¿no? Este, lo toman en plena revolución, porque se busca una definición de lo que es ser mexicano, ¿no? Y ahí están figuras como Martín Luis Guzmán, como José Vasconcelos, ¿no? Este, ellos debatiendo y después en los años, a, a los años 30, ¿no? Que re, se retoma este punto en, también en los medios académicos y este, bueno, Samuel Ramos escribe su famosísimo libro, ¿verdad?, Perfil del Hombre y la Cultura en México, y que trata de hacer un análisis más de índole psicológico, podríamos decir, este, retomando algunas de las ideas que, que vienen desde el siglo XIX, en el fondo, ¿No? y, y a partir de ahí pues es todo un deba hay todo un debate sobre qué es ser mexicano, y se establece, pues, una dimensión doble de ver ser, por una parte, de que para ser mexicano te tienen que gustar las enchiladas, de que te, tienes que eh, sentir profundamente un son jalisciense, por ejemplo, cuando suena la negra, pues te, te sale, ajúa inmediatamente, este tipo de, de, de recurrencias que son muy populares en el fondo, pero que empiezan a crear lo que yo llamé los estereotipos culturales, ¿no? Los estereotipos culturales son aquellos que sintetizan, ¿no? Eh, esta dimensión regional, ¿no? No solamente lo mexicano, sino lo jarocho, lo poblano, lo oaxaqueño, lo yucateco, lo norteño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, con esa constelación, ¿verdad?, de valores regionales, pues hay un debate sobre la dimensión de lo mexicano y eh, pues aparece también una, una línea editorial sobre lo mexicano, entre comillas, ¿no?, y se debate mucho, se, se debate sobre su psicología, se, se, sobre su machismo, sobre su sumisión, sobre este, sus características, eh, eh, digamos, um, eh, eh, afectivas. Y, su, y bueno, y no solamente eso, también sobre cómo se viste, qué cosas come, eh, cómo, cómo se expresa, etcétera, etcétera. Son todos estos elementos hasta que se llega a un momento eh, eh, que yo me atrevería a decir que es crucial y que eh, da pie a un libro importante en la historia de la cultura mexicana, que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es una reflexión, ¿verdad?, de cómo somos y quiénes somos los mexicanos, ¿no?, eh, Octavio Paz lo hace de una forma muy inclusiva, él habla de, de que somos así, ¿no?, y los mexicanos somos este eh, todos usamos máscaras y de que tenemos un conflicto muy serio porque nuestro padre hispano violó a nuestra padre a nuestra madre indígena y cosas que desde luego se popularizaron creo que el estudio de, de, de paz sí era tenía ciertas pretensiones serias y filosóficas yo creo que muy eh, muy arrogantes desde, una, desde un punto de vista filosófico también, ¿no? Y claro, desde un punto de vista literario igual y desde una mirada a la historia mexicana, yo creo que muy impositiva, muy, muy de es una sola historia y es como yo digo y punto, ¿no? este eh, Pero que finalmente hay se cierra, podríamos decir, este primer ciclo de los pensadores sobre la mexicanidad. Después este, se, 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 se da un vuelco ¿verdad? hacia cierta dimensión filosófica, no en vano, por ejemplo, un filósofo mexicano importante, Leopoldo Sea, fue el coordinador de esta serie de publicaciones que se llamaba así, Lo Mexicano, y sus derivaciones, si mal no recuerdo, ¿no? que publicaba estudios sobre las mexicanidades múltiples, etcétera, etcétera. Y Leopoldo, sea, junto con un grupo de jóvenes eh, eh, filósofos, siguiendo una línea de la filosofía analítica, este, un poco también trasnochadona desde mi punto de vista, formaron un grupo que se llamó el Grupo Hiperión, ¿No? Eh, a finales de los años 40, principios de los años 50, ¿no? Eh, que fueron un grupo de filósofos ubicados en la propia universidad, en el Colegio de México, que se preocuparon mucho por esto que llamaron la filosofía de lo mexicano, ¿no? Este, ahí estaban, este, pues desde luego el propio uh, Leopoldo Sea, pero también estaban. Luis Villoro, por ejemplo, estaban Alejandro Rossi también, ¿no? Eh, o sea, eh, filósofos eh, que eh, se preocuparon por este asunto que muy rápidamente, ¿verdad? También se, se diluyó porque pensar en la filosofía tan regionalmente y tan esencialistamente demostraba su propia estrechez, ¿no? Entonces, este, digamos, se llegó a una idea. Digo, yo creo que, por ejemplo, un filósofo como, como eh, Portillo, este, creo que es de Jorge Portillo, este, que escribió un libro con un con un título verdaderamente sensacional, que es la fenomenología del relajo un libro difícil la verdad no este pero se dieron cuenta de que, de que no daba para más no daba para mucho no entonces este grupo hiperión se deshizo muy rápidamente este y la propia filosofía de lo mexicano también se fue desarticulando eh, porque partía precisamente de este punto que era buscar una especie de esencia de lo mexicano, y pues eh, pensar en algo así, algo que, que está dado y es por sí mismo, ¿no?, es una especie de deber ser, pues le quita toda posibilidad de, de, este, de rejuego múltiple, ¿verdad?, a la, a la reflexión, y por lo tanto se vuelve, se, se volvió muy estéril, ¿no?, este, muchos debatieron con Octavio Paz, también debatieron con este, otros filósofos importantes, José Luis Martínez, por ejemplo, en la literatura, se, se discutió bastante, ¿no? Este, y finalmente pues, se mantuvo más que en el mundo académico, se mantuvo sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, y en el ámbito de los sectores medios y populares, ¿no? Eh, hasta avanzada la década de los años 70, de hecho, ¿no? O sea, todavía este, con Luis Echeverría se hablaba de la mexicanidad y, y ya López Portillo que demostró más bien su, su inclinación hacia, hacia el hispanismo y hacia pues, su propia dimensión hispana, ¿no?, este pues ya se fue diluyendo, y podríamos decir que ya a Miguel de la Madrid ya no le importó nada, ya, ya, ya a Carlos Salinas le gustan, de, de gustan y menos, ¿no? O sea, eh, mm, mm, mucha importancia a la cultura mexicana, ninguno de ellos le dio, ¿no? Tal vez Salinas creando el conaculta y eso todavía le tuvo cierta cierta este, condescendencia hacia la, la propia cultura mexicana, pero eh, poco a poco pues, se fue diluyendo esta idea de la mexicanidad y yo me atrevería a decir que hoy en día es un poco um, un despropósito. ¿no? O sea, este, hoy en día hablar de la cultura mexicana por excelencia y per se, pues es casi desconocer... Eh, que la, toda la cultura es, es, es un fenómeno de intercambio constante, ¿no? No, no hay nada puro ahí, ¿no? Este, eh, digamos, en el fondo, esta idea de la pureza viene de ciertas tendencias más racistas, más eh, clasificatorias, ¿no? Que de una reflexión histórica de fondo. ¿No? Entonces, digamos, eh, lo que te puedo decir sobre el asunto de la mexicanidad es que, pues sí, tuvo un auge, ¿no? impulsado por el propio nacionalismo, ¿no? Este, eh, después se nutrió de cierto cosmopolitanismo y finalmente se diluyó. Ahora, eh, eh, esto no hay que confundirlo con por ejemplo, el patriotismo o el matriotismo, como quería Luis González en determinado momento, no, eh, no hay que confundirlo con eso, ¿no? porque esa es una sensación o un impulso que lo promueven los estados en buena medida como principio de unificación, ¿no? Este... Por algo, pues el nacionalismo se pone un poco de moda últimamente también, porque se está tratando de unificar al país, un país que está absolutamente desbalagado, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, este asunto de la mexicanidad como tal, este, pues sí fue parte del debate de la cultura mexicana, pues desde finales del siglo XIX hasta pasar la segunda mitad del siglo XX.
0: Claro, pero doctor, hoy en día no debería ser más relevante este tema de la mexicanidad eh, como aspecto político unificador, eh, ya que hoy en día se ve que hay bastante división, que el propio poder ejecutivo está... Eh, o usó de manera política la división para hacer el ricos contra pobres. Entonces, eh, no se debería de retomar la mexicanidad no como ideología, sino más eh, como forma de unificación eh, en un país donde muchas veces, eh, tal vez al prójimo o al otro yo no lo veo tan similar a mí. Entonces, se necesitan estos valores nacionales para, para crear un solo México, ¿no?
1: Yo no creo que, eh, que... En primer lugar, no me creo ni con la disposición, ni con el interés de decirle al otro cómo debe de ser, ni cómo debe de ser este país, ni nada de eso. O sea, yo creo que uno estudia y trata de explicar cómo fueron las cosas y ya, pero de ahí a convertirme en un ponderador o pontificador de que así tienen que ser las cosas, no, a mí no me gusta ese papel, la verdad, y creo que no me corresponde. Lo que creo es que hay que tener mucho cuidado con los nacionalismos, ¿no?, y los regionalismos, porque apuntan hacia la intolerancia muy rápidamente, ¿no?, este, alguien que dice como México no hay dos, pues es, es que bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber tres, cuatro, cinco, quince, no? O alguien que dice, este, viva México, hijos, etcétera y solo aquí mis chicharrones truenan es es de una intolerancia monumental o estas ideas que hay muchas en el, en la en, en la canción popular o en la lírica popular, ¿no? yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más bella que la tierra mía. Es un pensamiento fascistoide, en el fondo, desde mi punto de vista, ¿no? Que demuestra una profunda intolerancia hacia los demás, ¿no? este Y yo creo que algo que tenemos que aprender, ¿verdad?, Digamos, de, y nos lo enseña el, el, la historia, es precisamente la, la convivencia con la multiplicidad, yo no creo que hay un solo México con una historia, con una cultura, con un lenguaje, con una religión eso, verdad, eh, ha, se ha demostrado que eso no es cierto que eso no ha pasado, no hay un México, hay muchos Méxicos con muchos lenguajes, con muchas religiones con muchos este, atuendos, con muchas formas de ser, ¿no? Y que, pues, también me, me da la impresión de que lo que ha sucedido es que, digamos, el discurso oficial, y en parte también el discurso de la historia oficial, el discurso de la unidad, entre comillas, nacional, no responde ante ante una, digamos, una dimensión política de unificación, sino que responde más bien ante la intolerancia, ¿no? Ante el, el decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Esto está muy, 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 este... Metido en los sectores medios, en ciertos ámbitos académicos, en ciertos ámbitos políticos también, ¿no? Eh, en vez de preocuparse por, pues, por tratar de entender por qué son las cosas así, o por qué han sido las cosas así, les queremos imponer una forma de pensar, una forma de ser, ¿verdad? Antes incluso de entenderlos, ¿no? Entonces, eh, yo te insisto, yo no creo que, que, que uno deba decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, pues que haga, trato de entenderlo, trato de ver si no me afecta, si no me molesta, si no, este, pues digo, tengo mi, mi principio básico es el de la tolerancia, tratar de, de entender al otro, darse cuenta de que el otro pues, es un semejante y que pues tiene todo el derecho de ser como es, si, si no afecta a un tercero. ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, tocando el tema de eh, artistas intelectuales y el Estado, eh, veo que del 30 al 59 o, o en estas fechas del libro eh, se usa la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios o, no sé, Diego Rivera, Siqueiros, muralistas, se usan como herramienta política para legitimizar gobiernos eh, progresistas, ¿no? como el de Cárdenas o el de Miguel Alemán. Entonces, hoy en día, doctor, vemos también esa misma relación entre eh, Estado, intelectual y artista. Eh, ¿Ha habido algún momento donde algún eh, el Estado se le acerque a usted como intelectual? O eso ya es muy del siglo XX,
1: este, a ver, es que creo que habría que empezar. Eh, eh, yo no estoy tan seguro de que el México de los años 20 y 30 sea comparable al México de hoy, ¿no? En primer lugar, eran muchísimo menos mexicanos para empezar. El país estaba mucho menos poblado, tenía estructuras muy diferentes, tanto sociales como económicas como políticas, ¿no? A ¿Ah? lo que está pasando hoy en día. Entonces, su comp la comparación me parece que no es del todo posible o probable, ¿no? No, no, no creo que genere mucha claridad si comparamos el, el gobierno de Cárdenas con el de López Obrador, ¿no? O sea, son circunstancias muy distintas condiciones históricas muy diferentes, ¿no? Este, y que pues cada una responde, ¿verdad? A Pues las circunstancias que le tocaron vivir, ¿no? O que le han tocado vivir. Entonces, en ese sentido, creo que, eh, vuelvo un poco, no creo que, 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 que la comparación de, de un resultado plausible, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir es que eh, estas figuras de las que mencionaste, Siqueiros, Diego Rivera, este Orozco, ¿no? Que poco a poco se convierten en los grandes pintores de, podríamos decir, representativos de la plástica mexicana, que surge como vanguardia de la propia revolución mexicana, pues sí, le dieron a a, a, a México un perfil, ¿no? Le dieron a la cultura mexicana un perfil, cómo se lo dio la novela de la Revolución Mexicana, cómo se la dio el nacionalismo musical, ¿no? Con Silvestre Revueltas, ¿no? Con eh, Candelario Wizard, incluso hasta con el mismo Julián Carrillo, no quiero hablar de Carlos Chávez, porque Carlos Chávez me parece que es un poco lo mismo que pasa con Alfonso Reyes, o con Octavio Paz, ¿no? Que son los grandes caciques de la cultura mexicana, y que eh, ellos sí demostraron una profunda soberbia e intolerancia hacia los demás, ¿no? Y, y su huella, ¿verdad? Creo que la huella más importante de estos ha sido más la de Paz que la de Reyes o la de, o, o la de Chávez, pero bueno, eso es algo que podríamos discutir. Eh, pero vaya... Eh, estas vanguardias eh, musicales, estas vanguardias artísticas, ¿no? Eh, le dieron un perfil eh, al, al México, digamos, de los años 30, o sea, una generación después de la propia revolución, ¿no? Eh, que pues fomentó el propio Estado en gran, en gran medida porque pues, digamos, la corriente mundial imperante era el nacionalismo, ¿no?, o sea, el, 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 había nacionalismo en Estados Unidos, había nacionalismo en, en Francia, en Alemania, en, en España, en Inglaterra, en Latinoamérica, el nacionalismo también estaba muy efervescente, entonces, claro, el nacionalismo mexicano, pues tiene sus extremos, ¿no? Tiene momentos importantísimos como la expropiación petrolera, ¿no? Que, que sí genera una crisis mayúscula, ¿no? O tiene... Momentos importantes de construcción de unas estructuras como, por ejemplo, la propia reforma agraria, ¿no? Que impulsa el, el general Cárdenas, ¿no? Este, eso genera también, a su vez, una cultura propia, una cultura del momento, que, por ejemplo, pues hoy en día sería impensable, ¿verdad? Hacer un acto como la expropiación petrolera, ¿no? Hoy en día sería impensable, ¿verdad? Este, eh, eh, armar una vanguardia como fue la plástica mexicana de los, de los años 20 y 30, ¿no? Eh, eh, y, y sería impensable, eh, no, porque, no porque no exista talento, ¿no? Sino más bien porque el sentido de la administración cultural en el Estado contemporáneo es absolutamente otro que el de la administración cultural de la de, en la década de los años 30. Eh, en la década de los años 30, pues todavía no existía el Instituto Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, y sí existía esta liga de artistas y escritores revolucionarios de la que hablas, de la LeAR, que es un producto muy... Circunstancial también, muy de los años 30, ¿no? Es también este, el taller de la, de, 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 de la plástica mexicana, por ejemplo, o de, la, de, la, de las, las impresiones populares, ¿no? Son, son muy de momento. ¿No? La alianza, por ejemplo, entre los artistas revolucionarios y el gobierno revolucionario es también complicada, no es tan fácil, ¿no? O sea, este, el vínculo entre, digamos, la administración pública y los creadores, los intelectuales, este, no necesariamente es un vínculo eh, de, de cooptación como... Eventualmente sí sucedió en los años 50, parte de los 60, la cooptación por parte de los gobiernos priistas de intelectuales, de artistas, etcétera, etcétera, se logró porque el Estado mexicano iba creciendo, iba estableciendo cada vez un mayor control, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? Este, su vínculo con el mundo cultural, pues fue cada vez más estrecho, ¿no? Eh, tan, tan es así que hasta la fecha tenemos, hoy en día en México, y bueno, no se diga en la segunda mitad del siglo XX, eh, se le atribuía al propio Estado mexicano la responsabilidad de fomentar la cultura mexicana, ¿no? Este yo creo que hay una parte de responsabilidad, no cabe duda, ¿no? O sea, está el Instituto Nacional de Bellas Artes, está el Instituto Nacional de, este, de, de Antropología e Historia, están muchos otros, está el, el Seguro Social, etcétera, etcétera. O sea, están los centros de investigación, está la universidad, están los colegios, todo, todo eso, que sí son apuntalados por el Estado, ¿sí? Sí. Pero también hay una sociedad, ¿no? que, que sin el apuntalamiento del Estado sigue produciendo cultura también, ¿no? Este, y en la medida en que el Estado se fue retirando, gracias al neoliberalismo, ¿no? este, pues esa cultura ingresó a ámbitos como el mercado, ¿no? que supuestamente debía regular ¿no? las competencias pero que finalmente no lo hizo, ¿no? Sino que solamente se interesó por la comercialización, ¿no? Eso lo, lo explicamos en otro libro que salió recientemente, que se llama Cultura en Venta, ¿no? Que es este, son una serie de estudios eh, que hicimos un grupo de, de 11... Eh, en, compañeros, bueno, 18 colegas, este, entre estudiantes, profesores, estudios de cómo se ha ido comercializando y mercantilizando la cultura desde, este, pues, los años 50 hasta hoy en día. Estos son un par de libros que están todavía, en, están en el mercado y están esperando que se discutan ampliamente porque son relativamente recientes, ¿no? Este, este es un libro que coordiné junto con la doctora Ana Paula de Teresa, este, que es antropóloga y con varios estudiantes y colegas nuestros, ¿no? Este, este libro de Cultura en Venta trata de explicar ese fenómeno, ¿no? De cómo el Estado asumió en determinado momento la rectoría, podríamos decir, del fomento cultural y luego cómo poco a poco se fue retirando para dejar la cultura o las expresiones culturales uh, al libre rejuego del mercado, que es, un, es muy relativo, ¿no? Porque en un país en donde los medios de comunicación son monopolios, ¿no? Monopolios privados, ¿no? Este, pues no hay posibilidad de, 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 de realmente un juego comercial o mercantil eh, justo, ¿no? O sea, si a ti te, te contrata Televisa, tienes muchísimas más chances de vender tu producto que si sí publicas en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? ¿no? Claro. Entonces, este, eh, en ese sentido, eh, digamos, podríamos decir que sí, las circunstancias son muy distintas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, este, yo no me atrevería a, a, a juzgar ni a decir qué es lo que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Sí tengo capacidad de criticar lo que hace, ¿no? Me parece que poner a personajes sin ningún significado académico ni artístico a la cabeza de una Secretaría de Cultura o una cosa de este tipo y poner exclusivamente administrativos y gente que no le interesa el fenómeno cultural, pues eso sí me parece grave, ¿no? Eh, me parece grave también que, que, que no haya un interés por parte del Estado eh, en el intento de fomentar este un arte, por ejemplo, popular. Me parece dramático que el Estado siga eh, tolerando, ¿verdad?, este eh, unos medios de comunicación tan irresponsables como Televisa o el Canal 13, ¿no? Es el, yo creo que el Estado sí debe de regular, para eso está, ¿no? El Estado es un gran regulador de muchas cosas, entre ellos, precisamente, de la posible, del posible fomento cultural en este país, ¿no?
0: Claro. Sí, voy a leer el libro de, de Cultura de Venta como continuidad de, de este de Cultura del 30-60, más a, a mí me llamó la atención mucho en los fragmentos de, de Miguel Alemán, del libro, cómo usted dijo que había nacionalismo en la época, este, en todos, muchos países en Estados Unidos, pero ¿no será que este nacionalismo se desbordó un poquito hacia el fascismo? Ya que, oye, en 1947, este, Alemán se toma muy en serio la cultura, la institucionaliza también justifica su visión a través de muralistas, cierta estética artística donde no permite el, el abstracto, no es que no permita lo abstracto, sino que no lo fomenta, también hay una estética musical, y, y me hace recordar un poquito la Alemania nazi, donde el mismo Hitler usa la arquitectura, el arte y la cultura para empoderarse y luego Miguel Alemán hace eh, la ciudad universitaria y la hace enorme. Entonces, me hace recordar mucho al arquitecto nazi Speer. Eh, no sé, veo muchas eh, cosas relativas y similares eh, donde usted, ¿qué pensaría? ¿Hay un desborde hacia el fascismo o es mera coincidencia?
1: No, yo creo que, cuidado, ahí hay, hay un anacronismo este, que... Que hay que tener mucho cuidado. Hitler y, y Speer y toda, digamos, toda esta dimensión del arte fascista, igual que sucedió en la Unión Soviética con el realismo soviético, ¿no? Este, son anteriores, ¿no? O sea, son de los años 30, ¿no? Miguel Alemán llega al poder en 1946, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ya el fascismo está derrotado, ¿sí? Entonces, Miguel Alemán, este, yo no creo que se haya inspirado en el fascismo, sino más bien el régimen de Alemán lo que trató de hacer fue institucionalizar el fomento a la cultura, por eso es el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? que se funda a finales de 46 precisamente, ¿no? y que lo, lo impulsa, ¿no? Y que, pues digamos, se convierte en una especie de, digamos, centro o espacio rector del acontecer cultural de México, en el que hay literatura, música, pintura... Este, arquitectura y también museografía y esto es muy importante no, o sea, el Estado mexicano fomenta el arte mexicano a través de eh, exposiciones internacionales porque se puede hacer porque antes de la Segunda Guerra Mundial pues era complicado hacerlo, aunque por ejemplo las, las exposiciones mundiales de las primeras en las que aparece México con cierta relevancia y y su propio nacionalismo, pues son de 1928, 1929, y luego en la década de los años 30, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial sí desajusta eh, esta tendencia, digamos, uh, eh, digamos, de control fascistoide de, de los acontecimientos culturales y más bien eh, después de la Segunda Guerra Mundial lo que aparece es una especie de fomento que se asocia, está vinculado a una, eh, digamos, a una difusión del arte mexicano a nivel internacional pero también con un rejuego interesante de fomento al turismo, no, de vender al país en los mercados internacionales, no, de generar interés de las, a las inversiones externas porque, porque inviertan en México, etcétera, etcétera. O sea, es otro mecanismo, no es el mismo mecanismo de control del Estado de fascista o Nacional socialista. El mecanismo de Alemán es otro, es más institucionalizador, más este de difusión, ¿no? O sea, no en vano. Bueno, en primer lugar está Carlos Chávez en el, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero su segundo a bordo es Fernando Gamboa, que es el gran museógrafo de este país, ¿no? El que mueve las obras eh, artísticas mexicanas por prácticamente todo el mundo y muestra, claro, muestra lo que se había hecho antes, no que eran pues la plástica mexicana, la, la desde luego la pintura, pero también algunos aspectos de la literatura, el arte popular, la, la, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí son dos fenómenos yo creo que muy distintos, ¿no? La ciudad universitaria es, está... Eh, eh, tiene también otra connotación, no solamente es, digamos, la connotación esta de lo grande y de este lo espectacular, sino de lo que se trata de sacar a los estudiantes del centro de la Ciudad de México, ¿no?, y hay que sacarlos, ¿por qué? Pues Porque constantemente andan haciendo revueltas y, y relajos, etcétera, etcétera, y hay que sacarlos y entonces hay que ponerlos en un extremo de la ciudad, ¿no? Y claro, eh, un país que invierte, y esto es importante entender lo que invierte en su educación, ¿verdad? Este, pues tiene posibilidades de un desarrollo ulterior mucho mejor, ¿no? Es lo que decíamos hace unos días en la otra entrevista, ¿no? Sí. Si se invierte en la educación, si se apuntala a la educación, ya sea con una ciudad universitaria o ya sea con más escuelas o ya, o sea, pero cuidando la educación, verán las posibilidades de que las siguientes generaciones, eh, digamos, impriman su sello en el derrotero de la nación. ¿verdad? Son mayores, ¿no? Si no, se deja al país un poco a, a la deriva de la ignorancia y a la deriva de la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, este, yo sí creo que la ciudad universitaria se convirtió realmente, o sea, trató de seguir un modelo de eh, ciudades universitarias, europeas y norteamericanas, ¿no? Este, claro, se utilizaron los arquitectos y los artistas, pues, que estaban presentes ahí y algunos le pusieron un sello, digo, la, la Biblioteca Nacional con esos murales de, 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 de Ogorman, es, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo universitario mundial, no es nada más de México, ¿no? Y los murales de la rectoría de, de Siqueiros, por ejemplo, los de González Camarena, etcétera, etcétera, hasta los de Epens, el, el de Medicina, que es un mural muy extraño, ¿verdad? Son emblemáticos, ¿no? Y tienen que ver con eso, con un Estado que está institucionalizando el apoyo a la educación superior, ¿no?, este, en ese sentido, este, digamos, el régimen de alemán, pues, además, bueno, hay que, no hay que, tampoco hay que darle todo el crédito a alemán. Alemán lo empieza, ¿no? Pero no lo termina, ¿no? Este, eh, de, de Ruiz Cortines sigue, y luego Adolfo López Mateos apoya, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un, podríamos decir que forma parte de una vertiente en la que el Estado mexicano, institucionalizado, gobernado por el PRI, ya desde luego, pues tiene una preocupación por, por la educación, tiene una preocupación por, su, por la cultura
0: mexicana, ¿no? Ajá. Sí, doctor, veo también que usted tiene muchos años como historiador, eh, sabe de bastantes temas, ha dado cátedra en diferentes universidades, me llama la atención que de todos los presidentes, ¿por qué elige hacer tres tomos? De, ¿O por qué enfocarse en, en Lázaro Cárdenas? Ya que oye, hacer tres tomos cuesta, me imagino, mucho esfuerzo, dedicación, dinero. Entonces, ¿por qué específicamente Lázaro Cárdenas?
1: Y no son muchas razones, ¿no? O sea, también no es, no es nada más porque... me Cae bien, me parece un tipazo y es un hombre este, admirable, ¿no? O sea, no, yo creo que hay varios, varios um, varias justificaciones para, para mi interés por Lázaro Cárdenas. En primer lugar, eh, yo realmente empecé mi carrera como historiador eh, de, enfocándome en la década de los años 30. ¿no? sobre todo, ¿no? o sea, hice eh, algunos trabajos previos de la revolución, no pero realmente ya mi tesis de maestría, mi doctorado, eh, todo está eh, eh, englobado en finales de los años 20, los años 30, principios de los años 40, ese periodo fue eh, el periodo que me, más me interesó desde los inicios de mi carrera. ¿No? Yo no soy colonialista, tampoco soy especialista en siglo XIX, ni en la independencia, ni en la reforma, ¿no? A mí me interesó la revolución y la postrevolución. ¿no? Eso, es, eso fue mi área de, de, de trabajo inicial. Eh, después, eh, el otro punto es que me interesaba mucho la historia política, pero también me interesa la historia regional y la historia cultural, como es evidente, ¿no? Este, y precisamente en la década de los años 30, pues hay un auge de, de la cultura popular mexicana. Este, y pues la figura de Cárdenas me interesó eh, también porque tuve un vínculo muy estrecho con Michoacán, ¿no? Originalmente yo, yo no soy de Michoacán, pero... Eh, visitaba mucho, viví una temporada en Páscuaro. Este todavía tengo un vínculo relativamente estrecho con, con el estado de Michoacán. Este, y pues bueno, eh, Cárdenas, pues la mayor parte de su, de su enfoque eh, político y, y demás, pues él fue gobernador de Michoacán, bueno, es originario de Jiquilpan, pues, ¿no? Michoacán, eh, hizo, fue gobernador eh, de Michoacán, después como presidente apuntaló el el desarrollo de, de algunos aspectos de Michoacán y después como, eh, digamos, funcionario postrevolucionario eh, también siguió trabajando en la tierra caliente michoacana como, como vocal de la comisión eh, del Tepalcatepec, de, de ¿no? Eh, entonces, digamos, ahí también no solamente el periodo, la región... ¿No? Eh, y un tercer elemento que, que me hizo interesarme en Lázaro Cárdenas eh, tiene que ver también con su longevidad. Él nace a finales del siglo. 19 en 1895 y muere en 1970, o sea, prácticamente le toca vivir todo el siglo XX mexicano y además en un periodo que a mí me interesa especialmente, ¿no? Que es revolución, posrevolución y luego la institucionalización, ¿no? Este, eh, y además, pues me identifico mucho más con una visión de Estado de tipo de tipo cardenista que con una de Echeverría o con una de López Portillo o la de Salinas de Gortari, ¿no? Y no se diga con la de Fox o la de la de Calderón, que no es una visión de Estado, sino que es un, un, una visión, yo me atrevería a decir, muy, muy muy elemental, muy básica, muy de beneficio personal, ¿no? Eh, el, el caso de, de Cárdenas, creo que sí fue y ha sido y es el estadista pues más relevante del siglo XX en México. Tal vez podría yo mencionar a Plutarco Elías Calles como el otro, pero entre ellos dos, y claro, Cárdenas es en buena medida producto del propio callismo, ¿no? Pero yo creo que ellos dos son los grandes creadores del Estado mexicano, ¿no? este Y, eh, y bueno, a diferencia de Calles, que sí fue muy personalista, Cárdenas yo creo que sí tenía un proyecto de Estado, este, eh, um, yo creo que muy intuitivo, eh, la verdad, no porque hay, hubiese estudiado mucho ni nada de esto, sino porque sí tenía un compromiso con el campesinado mexicano, con las clases obreras, ¿no? Eh, mucho más que con los empresarios y mucho más que en los sectores medios reaccionarios, ¿no? Este, y, y eso es algo que yo comparto, la verdad, a mí me interesa el bienestar del, del campo mexicano y desde luego también de los sectores obreros y este, y además, bueno, su proyecto educativo, su proyecto de distribución agraria, su proyecto de organización corporativa de los, de, 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 de los trabajadores, en su momento fue, eh, yo sí creo, muy revolucionaria y, y muy, muy responsable en un sentido de cómo tendría que ser un Estado en ese momento, ¿no?, eh, digamos, su propio nacionalismo también no es un nacionalismo ultranza, no es fascistoide, es nada más defensa de los recursos, pues, y la soberanía nacional, ¿no? En ese sentido, pues, yo congenio mucho con, con, con ese apuntalamiento. Y después, un último aspecto que, que aparece mucho más en el, en el tercer volumen que está por, por publicarse, es eh, su calidad humana no era un hombre que este eh, por lo que pude percibir y bueno desde luego también por conversaciones con mucha gente que estuvo alrededor de él y todo esto era un hombre de una integridad muy particular no desde luego tenía sus contradicciones como cualquier ser humano pero era un hombre con una enorme calidad humana no entonces, estos son, digamos, algunos de las razones por las cuales, pues, decidí escribir esta biografía. Y además, otra que es muy circunstancial también, pues, se habían hecho, se han hecho muchas biografías de muchos otros presidentes de México. Pero la última eh, que se había hecho, bueno, una que es un fascículo pequeño, que es el que hizo Enrique Krause en, en el, la biografía del poder, que desde mi punto de vista equivoca el, la perspectiva, porque yo no creo que sea un, un, un misionero ni... ni, ni, ni y en el fondo tampoco fue un militar tan relevante, pero bueno, en el fondo no, creo que el que sea un general misionero no lo define eh, como tal, yo por eso insisto en que se trata de un mexicano del siglo XX, sí lo define mucho más eso, ¿no? Este, en buena medida también pensando en, en, en su dimensión nacionalista, pero un nacionalismo positivo, ¿verdad? No, no regresivo ni impositivo, ¿no? Este, eh, yo, la última biografía que se había hecho fue una de, que publicó Fernando Benítez también en tres tomos en el Fondo de Cultura Económica, pero que no hablaba de Lázaro Cárdenas, ¿no? Hablaba de la Revolución Mexicana, hablaba de. Pero, pero de Lázaro Cárdenas hablaba circunstancialmente, o sea, no lo convirtió en su centro. ¿No? Este, y anteriormente estaba la de Townsend, que es una clásica, ¿no? Pero no había una bibliografía extensiva de Cárdenas, y por eso también decidí este, hacer algo eh, pues, puntual sobre su persona y sus condiciones, sus circunstancias, ¿no? Su vida, ¿no? y también desde una perspectiva de historia político-cultural. O sea, Cárdenas sigue teniendo un peso hoy en día enorme en muchas dimensiones culturales de este país. Ya no tiene mucho, es más, ya no tiene ningún peso en términos económicos o, o, o de organización social, a pesar de que se, se dice que sí. Pero pero es un legado yo creo que importante y, y esto me, me este, fue parte de la razón por la que decidí dedicarle estos tres volúmenes un, un, un colega mío me dijo en algún momento cuando se publicó el segundo volumen me dijo que a poco hay tanto que decir sobre Cárdenas no y este y pues yo le dije que, pues yo sí pensaba que era importante hacer una obra, se han hecho obras monumentales sobre Pancho Villa, se han hecho obras monumentales sobre Hernán Cortés, se han hecho obras monumentales sobre, este hasta sobre Echeverría y López Portillo, ¿verdad? Este, pero no teníamos una biografía extensiva, de Cárdenas eh, El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas publicó eh, un poquito tiempo antes de que saliera mi, este, mi versión de su biografía, una biografía hecha por él, por el ingeniero Cárdenas, que es un recuento interesante, digamos, desde luego desde la perspectiva de su hijo, con un con una énfasis particular en lo político ¿no? y en lo económico, pero yo traté precisamente de, eh, de, de, de explicarme al personaje más desde una perspectiva regional, que... Eh, eh, político, cultural eh, in, también sus vínculos internacionales que es eh, sobre todo al, en, la, en la última etapa de su vida fueron muy importantes
0: Claro, a, a mí también me llama mucho la atención de Cárdenas y hay una frase muy interesante de Rafael Subarán uno de los políticos eh, y militares perdonados por la ley de indulto de Cárdenas del 36 que dice Cárdenas tiene el corazón de Madero y el carácter de, de Carranza. Ahora, algo que me impacta mucho, que son, bueno, son varias cosas. Uno, que no lo mataron, este, sabiendo que era una época difícil, dura, este, matan a Obregón, este, eh, hay mucha violencia dentro de la política. Luego, otra, que haya ocurrido lo de la expropiación petrolera y que no no se haya lanzado otro país o Estados Unidos no nos haya invadido. Entonces, eh, me llama mucho la atención eh, por qué hubo, por qué le permitieron esas cosas o, ya digo, ya para finalizar la entrevista, o cuáles son las lecciones que podemos tomar de, de Cárdenas, eh, donde el hombre, no, te digo, no le digo que, que hizo lo que quiso, pero pero es un enigma y es un personaje que hasta logró derrotar o eliminar el, el maximato en el, las épocas de, de calles. Entonces, es un personaje que me gustaría saber más y entenderlo.
1: Pues, entonces, te termino a qué le hace el libro. A qué le hace los tres tomos. Ahora que a ver, el tercero. Yo creo que ahí están algunas de las explicaciones que... Este, por lo menos trato de dar de por qué sucedió la eliminación del maximato, porque no, no es que no lo hayan matado, ¿eh? o sea, este estuvo en peligro de muerte varias veces, ¿no? Este, eh, lo que pasa es, este, pues fue una figura que, que resultó mucho más... Eh, no era, no era, resultó mucho más imprescindible que prescindible no para el propio sistema. Yo creo que él controló en buena medida esa, esa circunstancia. Pero fue un personaje que, por ejemplo, eh, además de su periodo, que es un periodo muy estudiado, de ¿no? 1934 a 1940, pues son es, es, es uno de los de los periodos que más bibliografía tiene en el siglo XX mexicano, igual que en la propia Revolución, ¿no? Entonces, sí, hay hay está muy estudiado, pero se ha estudiado poco y por por buenos historiadores, pero pero poco su periodo como como secretario de Defensa, ¿no? Y se ha estudiado muy poco y muy mal, por cierto, su periodo como vocal de de la comisión del Tepalcatepec y del Balsans, o sea, este periodo posterior, ¿no? En 1946, son a 1970, que son, pues, este, prácticamente son veintitantos años, casi treinta años, ¿no? De su vida, casi podríamos decir, pues una tercera parte de su vida que no se, no se ha estudiado mucho. Se ha estudiado su infancia y, y se ha dicho mucho sobre eso no, Pero, por ejemplo, se sabía poco, bueno, solamente unos eh, historiadores regionales magníficos como Álvaro Ochoa, por ejemplo, o Gerardo Sánchez, han hecho trabajos muy puntuales sobre, sobre Jiquilpan y sobre la región ¿no? donde, donde nació Cárdenas, ¿no? este pero vaya, explicárselo, darse cuenta de qué tipo de familia venía, ¿no? O sea, por qué se va a la revolución, qué hace durante la revolución. Todo esto, ¿verdad? este No se sabía mucho, la verdad. Se sabía mucho de su periodo, pero no se sabía mucho de qué había pasado antes. Hay también buena bibliografía y estudios interesantes sobre su gobierno en Michoacán, ¿no? Este, Ethan Ginsberg, por ejemplo, es, es, es un muy buen historiador sobre eso, ¿no? Pero, este, pero del periodo posterior, o sea, de después de 1940, 40, en general, no se, no se sabe mucho, no se sabía, ni se sabe mucho todavía, porque pues tampoco ha, ha salido el, el libro este, y fue un intento de sintetizar este Y, y bueno, eh, pues no me logró, no, no logré sintetizar tanto porque pues fueron tres volúmenes, ¿no? Entonces este, espero que... Eh, en algún momento un maestro, Enrique Florescano, me dijo, eh, ¿sabes qué? ¿Para qué escribes? Ta, por, ¿Por qué tan grande la, la, la biografía? Escríbete un, una síntesis porque eso es lo que la gente lee. Una síntesis, y tal vez salga el tercer volumen. Estoy pensando que igual hago una síntesis un poco más, este, digamos, de divulgación, ¿no? Para, pero no sé, no sé, la verdad, esto espero ver qué, qué respuesta tiene en estos tres volúmenes.
0: Claro, doctor, otra vez, muchísimas gracias por su tiempo, por rebotar ideas. Este, siempre ya sé que está invitado a este programa.
1: Muchas gracias, pues espero que ahora que salga el tercer volumen podamos volver a platicar.
0: Claro que sí, a la gente que está escuchando esto, les invito que compren el libro, de eh, primero el de Cultura, 1930-1960, está cortito, son 80-90 páginas, te cura la ignorancia, de verdad, les invito a que lean este, que también lean el de Cultura en Venta y cuando salga el tercer tomo de, de Lázaro Cárdenas, que también eh, se sumerja en este mundo, más que nada el tema de Cultura, que, que es mucho más digerible porque toca temas este, de arte, cine, cosas que casi todos nos encantan. Entonces, eh, le, los invito a que, que lean estos libros. Doctor, otra vez muchísimas gracias por su tiempo y estamos a la orden.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Hasta luego y que les vaya muy bien. Hasta luego,
0: doctor.